0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Va bene, Chiesa grande. Questo tempo insieme vogliamo proprio lodare, glorificare Dio, perché Lui è il Dio dei miracoli. Abbiamo cantato Io credo in te. Crediamo in Dio, no? Perciò siamo qua questa mattina. Tu sei Dio dei miracoli. Amen. Eh, Dio è il Dio dei miracoli. Però, non so voi, ma io in questo tempo ho la sensazione bruttissima che la gente, che l'uomo, che il sistema di questo mondo vuole mettersi al posto di Dio. E addirittura vorrebbe controllare Dio. Ma Dio è Dio. E noi, esseri viventi, siamo limitati. Siete con me su questo discorso? Sì, vero? Non possiamo, non possiamo esercitare nessun tipo di controllo, né sulle nostre vite, né sulle vite degli altri. Tanto meno, tanto meno, su tutto ciò che Dio ha creato. Lui rimane Dio, rimane il Dio creatore di tutte le cose. E tutti dovranno un giorno confessare il nome di Dio perché è scritto nella Sua parola e riconoscere che tutto è stato creato da Dio. Ed è Lui che compie ogni opera e la compie nel nostro cuore. Siamo stati creati da Lui, oggi però in questo tempo siamo proiettati già cosa sarà l'anno nuovo, cosa verrà, ma cosa succederà, ma qui, ma lì, ma la preghiera del giusto è quella di dire Dio aiutami a comprendere, a discernere questo tempo, oggi, domani, non lo so, non lo conosco, tu lo conosci e sicuramente hai il meglio per me, per i figli di Dio c'è sempre una chance, anzi lui vuole che attraverso le nostre vite questa chance, questa salvezza raggiunga gli altri, è vero? Amen. E la parola di Dio proprio in questo tempo dove tutto sembra pesantire, che non c'è gioia, i cuori spenti. E la parola di Dio mi diceva rallegrati, rallegrati sempre nel Signore. E la parola lo dice, rallegrati sempre in Filippesi 4.4, sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Questa è una parola che dice... L'apostolo Paolo, in una circostanza non certo buona, lui era in prigione quando scrisse questo verso. Questo significa che anche nelle situazioni più avverse, in quelle situazioni dove non vediamo una via d'uscita, lui ci invita a rallegrarci. Però voi mi direte, è facile a dirsi, poco Poco semplice a farsi. Come ci si può fare? Non è che ci schiocca le dita e io sono felice. È vero, non è umanamente facile, ma è sicuramente divinamente possibile. Perché Dio dice che non possiamo, certo, essere, cioè non vogliamo essere gioiosi se la gioia in quel momento non c'è, ma Lui ci dice sempre che è un Dio fedele, quella gioia nasce nel nostro cuore quando la nostra vita sceglie ancora di credere in quelle che sono le sue promesse per noi. Anche in questi tempi difficili noi stiamo facendo una scelta e scegliamo di essere gioiosi perché crediamo che Lui ha un futuro per ognuno di noi. E nell'attesa della realizzazione della Sua promessa noi possiamo continuare ad essere gioiosi perché noi vediamo attraverso lo Spirito Santo. È questo che la Chiesa oggi ha bisogno di vedere. E Noi possiamo credere che la gioia che è un frutto dello Spirito Santo Non è qualcosa, sì, che viene in automatico, non è quello, ma è nel momento in cui io la coltivo, la alleno, la esercito, allora sì che scelgo di camminare nelle promesse di Dio, credendo che Lui non è. Un Dio che si dimentica, non è un Dio che mi lascia da una parte, ma Lui mi guarda, ci guarda esattamente lì dove ci troviamo e ci dice oggi, rallegrati, rallegra il tuo cuore nella mia presenza, nella relazione con me, rallegrati. Non ti scoraggiare nella situazione, non ti scoraggiare nella difficoltà, ma credi che Gesù, come è scritto in Emiah 8, 10, la gioia del Signore, Gesù, è per noi. La nostra forza, Lui è la nostra forza, Lui ha detto che ci possiamo rallegrare. Quindi ansia e fede sono due parole che insieme nella parola di Dio non trovano nessun tipo di accordo, assolutamente. La parola ancora ci dice non temere, non, te- non li temere, in Geremia 1:8, non li temere, perché io sono con te per allegrarti, per liberarti. Ora io non so nella vostra vita quali possono essere i loro, cioè tutte quelle situazioni che possono appesantire il cuore. Io conosco i miei e in questo tempo ho avuto bisogno che lo Spirito Santo parlasse specificatamente al mio cuore incoraggiandomi e dicendomi proprio rallegrati nella situazione prendi questo tempo per qualcosa che io voglio farti vedere e questo è molto importante Dio e chiesa Dio ci sta dicendo di vivere nelle sue promesse ci sta dicendo di fare residenza nelle sue promesse proprio nella parola di Dio mi veniva questo verso e quando ho mandato la predicazione al pastore era giovedì, quindi venerdì alla preghiera, proprio alcuni parlavano di questo verso e io ho avuto la conferma che era lo Spirito Santo che davvero aveva ulteriormente dato al mio cuore quella certezza che questa era la parola per oggi per la Chiesa. In Giovanni 15, 7 dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete vi sarà fatto. Perché dice dimorate nelle mie parole? Io mi sono chiesta. Perché dimorare vuol dire vivere lì, nelle promesse, prendere residenza nelle promesse, in ciò che Lui ha scritto per la nostra vita, sentendoci al sicuro, come ognuno a casa propria. Ognuno a casa propria si sente al sicuro, vero? È così. Dio ci dice dimorate nella mia parola perché è lì che tu trovi sicurezza, certezza di una risposta. E se anche in quel momento la risposta non arriva, Dio è in silenzio, stai pur certo che Lui sta ascoltando la tua preghiera e non dimenticherà nessuna delle tue preghiere, nessuna delle tue lacrime e tantomeno nessuna delle sue promesse per la nostra vita. Amen. Quindi noi scegliamo di appartarci con Lui E la parola sempre dice, in Isaia 43,2, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. E la fiamma non ti consumerà. Quando i tempi sono difficili, noi possiamo gioire del fatto che li stiamo attraversando con Dio. Amen. Ed è proprio come dicevamo domenica scorsa, i giovani, i tre amici nella fornace, erano nella fornace, ma loro sapevano che Dio era con loro e avrebbero attraversato quella prova, certamente non facile, ma sapevano che Dio avrebbe avuto l'ultima parola sulla loro vita. Qualunque sia stata in quel momento il il loro cuore, loro avevano una certezza che Dio avrebbe provveduto in ogni modo per il loro bene lui non smetterà di essere dio perché ci troviamo nella valle lui non smetterà mai di essere misericordioso di avere bontà perché stiamo vivendo in quei momenti difficili in quei momenti di delusione lui non ci abbandonerà anche quando il nostro cuore è spezzato io non so voi, ma a me piacerebbe vivere sempre sulla montagna, dove tutto va bene, si vede il panorama, dove si respira aria pura, dove si guardano le cose dall'alto e tutto è un'altra prospettiva, no? Hai un'altra dimensione di quello che stai vivendo e stai guardando giù. Ma purtroppo noi non viviamo sempre sulla montagna. Dio ci chiede di vivere anche nella valle, nelle situazioni, nella vita di tutti i giorni, ed è proprio lì, nella valle, che noi veniamo formati, veniamo approvati, veniamo chiamati, poi veniamo approvati e noi camminiamo con Lui, perché le prove ci fortificano, le prove tolgono dalla nostra vita delle cose e Dio, lo Spirito Santo, attraverso la la sua guida, ci, ci dà proprio una... ci sorregge, ci dà una nuova direzione. E quindi dicevo che dalla valle non si riesce a pensare in grande, perché dal basso le cose sono estremamente limitate e non si riesce a vedere oltre il confine del nostro giardino, proprio oltre quello che i nostri occhi guardano. Eppure, eppure, dovremmo riconoscere che nella valle... Cresce la vegetazione, crescono i fiori, gli alberi, mettono radici profonde. In montagna tutto questo non avviene. In montagna ci sono rocce, ci sono masse di pietra che difficilmente generano vegetazione. Trovate? È proprio così. La cima della montagna non è il posto giusto per mettere radici, ma la valle sì. La valle è il luogo perfetto per riconciliare la nostra vita con Dio e crescere laddove Dio ci chiede di cambiare. La valle è il luogo dove il nostro cuore è stato spezzato, sì, è vero, ma sarà il luogo del nostro più grande raccolto. Amen. Zaccaria diceva, nella, sua, nella parola al verso 9, do, capitolo 9 verso 12 tornate alla fortezza o voi prigionieri della speranza anche oggi io dichiaro ti renderò il doppio Gesù Gesù è il Cristo figlio del Dio vivente e la sua opera ci ha portato speranza Lui è la nostra speranza, Lui è la fortezza della speranza dove possiamo ripararci in ogni momento, possiamo correre da Gesù, vivere nella sua pace, nel suo abbraccio e attraversare quel deserto imparando a dipendere da Lui, perché nel momento in cui noi lasciamo il controllo della nostra vita, a lui, lui davvero ha la possibilità di prendere il nostro cuore anche se è spezzato se è afflitto se è poco gioioso ma di ridare vita a quelle ossa secca quel tempo che stiamo vivendo lui lo riprende per noi ed è proprio come quell'olio che viene spremuto nel momento in cui c'è la raccolta quell'olio che viene raffinato quell'olio che viene reso puro dopo una spremitura ed è proprio lì nella nostra valle in quella valle di desolazione che riusciremo ritti fiduciosi perché Dio ha fortificato le nostre ginocchia le nostre gambe il nostro camminare con Lui diventa più sicuro perché crediamo che Lui non ci ha mai lasciato neppure se eravamo lì non ci ha visto solo se siamo sulla montagna al top delle nostre possibilità ma lì nella valle Lui non ci ha dimenticato Amen. Ancora volevo leggere in Proverbi 8, 34-35. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Il favore del Signore. È sempre per noi. Lui non ci lascia mai. Lui ha sempre qualcosa di buono per noi. Sempre. E voglio parlarvi di una storia che nella Bibbia è descritta nel secondo capitolo, secondo Samuele, capitolo 9, dal verso 1 al 13. Parla di un uomo che seppur aveva una vita eh, toccata dalla sofferenza, perché ora vediamo insieme, Dio non si è dimenticato di Lui. Anche quando gli altri si erano dimenticati, Dio non si è dimenticato. Allora, leggiamo insieme e poi vediamo. Dal verso 1, Davide disse, sta parlando di Re Davide, c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale «Possa fare del bene per amore di Jonathan?» «C'era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse, «Sei tu Siba?» Egli rispose, «Servo tuo». Il re gli disse, «C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio?» Siba rispose al re, c'è ancora un figlio di Gionata, storpio dei piedi, ai piedi. Il re gli disse, dov'è? E Siba rispose al re, è Lodebar, in casa di Machir, figlio di Amel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Amel, all'Odebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse, Mefiboset, egli rispose, ecco il tuo servo. Davide gli disse, non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa. si sinchinò profondamente e disse, che cos'è il tuo servo perché tu ti degni di guardare un cane morto come me? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse, tutto quello che apparteneva a Saul, e a tutta la sua casa io lo do al figlio del Signore. Del tuo Signore, quindi al figlio di Jonathan. Tu, con i tuoi figli e con i tuoi servi, coltiverai le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo Signore, mangerà sempre la mia mensa, Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: "Il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al mio servo". Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Ecco, questa è la storia. La storia è così. Davide eh, aveva un amico molto caro, si chiamava Jonathan. Jonathan è il figlio del re Saul. e Jonathan, prima di andare in guerra, ha fatto una richiesta al suo amico Davide. Dice, se mi dovesse capitare qualcosa io dovessi perdere la vita in una delle tante battaglie, anche se fino a oggi sono state molte le vittorie. Tu ti prenderai cura della mia famiglia, vero? E Davide, suo amico, gli ha promesso che avrebbe preso cura della sua casa. E così succede che in una battaglia il re Saul perde la vita insieme a lui tre dei suoi figli tra cui Jonathan. Quindi Davide si ricorda di quella promessa. E cerca di fare del bene. Cosa era successo? In secondo Samuele 4.4 vediamo che Jonathan aveva un figlio appunto storpio, il quale aveva cinque anni quando arrivò, eh, quando seppe della notizia della morte di suo padre Jonathan e di suo nonno Saul. La balia lo prese e fuggì e in questa fuga molto precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Ecco quindi la storia di questo uomo, ragazzo, adesso uomo Mefiboset, un uomo che era nato ricco, era nato alla corte del re, era il nipote del re Saul, del re Saul. Aveva tutto ciò che un uomo potesse desiderare, giusto? ma ad un certo punto della sua vita quest'uomo da principe diventa un mendicante, perché la sua condizione fisica era cambiata e a quel tempo non è che stavano alla corte dei re, venivano messi da parte perché non eri un guerriero, non eri utile probabilmente in nessun tipo di servizio. Questo ragazzo, all'epoca ragazzo, venne eh, portato via dal palazzo e andò ad abitare in un luogo chiamato l'Odebar. Se vediamo il significato di questo questo luogo, appunto, significa luogo di desolazione. Quindi la sua vita era, possiamo dire, precipitata in in un luogo di sofferenza. Fisicamente non poteva far nulla e quindi immaginate un po' la sua condizione, no? Però cos'è successo? L'incontro che lui ha avuto con il re Davide ha cambiato radicalmente tutto il corso della sua storia. Ed è quello che oggi noi possiamo dire, perché abbiamo vissuto la conoscenza personale con Dio e lui ha cambiato radicalmente il corso della nostra storia. È vero oppure no? Amen! È così. Ed è tuttora così. E Io posso dire, perché ho certezza di questo già sulla mia vita, che quando il favore di Dio è sulla nostra vita, tutti quei momenti bui, bassi, eh, sono un'opportunità, sono un momento per essere utilizzati da Dio per qualcosa di molto più grande che neanche noi ancora immaginavamo, tantomeno potevamo pensare. E Dio ci dice nella sua parola Abacuc 2,3, nel momento in cui abbiamo una visione per un tempo già fissato, quindi qualcosa che stiamo già vedendo spiritualmente, Lui non tarderà e seppure tarderà, la parola di Dio dice: aspettala, poiché arriverà. Quindi, quello che Dio ci vuole dire oggi è che seppure la Chiesa di Cristo può attraversare un momento difficile. La promessa che Lui ha per ognuno di noi, per la nostra chiesa, per la nostra città, per questa regione, Lui la porterà avanti, con o senza di noi, ma noi vogliamo essere con Lui in questo, perché ci ha chiamati a questo, altrimenti non è per noi stessi, ma è per dare la gloria a Lui, quella che gli spetta. Dio ha sempre il meglio per noi e la preghiera è l'unica chiave che può cambiare le circostanze, è l'unica, non c'è altro. Possiamo stare insieme, ma la preghiera fa la differenza nella nostra vita. L'uno ha bisogno dell'altro, la preghiera dell'altro è per me ed è benedizione per le nostre vite. Noi siamo guidati da lui nel nuovo. Allora cosa è successo a questo uomo Mefiboset? Davide a un certo punto nel verso 7 gli dice non avere paura, non avere timore. Sta dicendo ti offro protezione, io sono il re in Israele e tu non sei più colui che deve abitare in un luogo di desolazione ma io ti sto offrendo protezione. Sono colui che in questo tempo si prenderà cura di te come mai nessun altro lo ha fatto fino ad oggi. Perché? Perché sono il re in questa città. E Dio ci sta dicendo a noi la stessa cosa. Nel momento della difficoltà, nel tempo che stai vivendo, io, Dio, Dio è la nostra protezione. Dio è con noi e Lui è vivo. Lui è il figlio del Dio vivo, Gesù, il re dei re. E oggi ci sta dicendo io sono con te, proteggo la tua vita. Nelle tue battaglie io ci sono. Sono il vittorioso nessun'arma come dichiara la parola in Isaia 54,17 nessun'arma fabbricata contro di noi potrà riuscire ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di noi Dio la condannerà questa è l'eredità che spetta ai servi del Signore la giusta ricompensa che verrà loro data perché? perché noi confidiamo in un Dio creatore, non un Dio immenso, non un Dio grande, in un Dio del cielo e della terra. Allora il re Davide non solo ha offerto protezione a quest'uomo Mefiboset, ma gli ha detto anche ti ridarò tutte le terre di tuo nonno Saul e tu, Mefiboset, mangerai sempre alla mia mensa. Cosa vuol dire questo? Che il favore di Dio era sulla vita di quest'uomo. Ed è così, il favore di Dio è anche sulla nostra vita oggi. Non è cambiato Dio. Ci sta solo ricordando che la storia, purtroppo, si ripete. E non possiamo non credere. Perché Lui è colui che ha parlato cento anni fa, mille anni fa, duemila anni fa, ma è lo stesso Dio che parla oggi a noi. E Dio ci sta dicendo, trova la tua delizia in me, Beato l'uomo che, trova, che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti, perché potente, sarà la sua, la, la su, eh, potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezza sono in casa Sua e la giustizia Sua dura per sempre. Dicevamo domenica scorsa che quando Dio arriva e chiara e dice questo è il tempo di mettere fine sarà fine non ci sarà null'altro perché quel tempo il tempo giusto di Dio sarà arrivato e quel momento sarà l'ultima parola che stabilirà un confine tra quello che è stato e quello nuovo che sarà perché il tempo di Dio è arrivato e questo voglio dirvi Chiesa Dio Onora la nostra fede, sempre, sempre, è come mettere proprio al sicuro, dicevamo prima, nella fortezza di Gesù, la nostra vita. Allora il re Davide diceva a Miphiboset, tu mangerai alla mia mensa per sempre. Cosa ci dice? Che Dio è anche un Dio di provvidenza. Quest'uomo, zoppo, non poteva lavorare, non poteva essere utile al sostentamento di casa sua ma Dio gli sta dicendo in quel tempo il re Davide gli sta dicendo Dio ci sta dicendo oggi sarò io che provvedo per te tu occupati di quello che io ti sto chiamando a fare e questo ha parlato molto alla mia vita Mefiboset era stato principe ma era arrivato ad abitare luoghi di desolazione viveva nel peggiore luogo di Israele E non poteva curarsi di nulla ma Davide gli dice sarai sempre alla mia mensa non mancherà mai cibo per te e per la tua famiglia ed è la stessa cosa che Dio ci sta dicendo oggi confida in Dio perché Dio ha il potere di cambiare il nostro presente ha già cambiato Cambiato il nostro passato perché ha reso nostra, la nostra vita limpida, pura, ma lui ancora sta cambiando il nostro presente e lui cambierà ancora il nostro futuro perché sarà qualcosa di glorioso per noi. Lui l'ha preparato, lui l'ha stabilito. Mefiboset era invalido, era storpio e non poteva certo neppure curare le terre che adesso il re Davide gli affidava. Immaginate, da non avere nulla, o aveva tutto, ma comunque cosa se ne faceva che non poteva neanche lavorare? Non vi pare? Cosa avrebbe fatto con queste terre se lui fisicamente non poteva neppure andare nel campo e fare una piccola cosa, seminare una pianta, raccogliere un fiore, un frutto? Non poteva. Ma Dio gli sta dicendo... Il re Davide gli dice in quel momento non ti preoccupare sarà il tuo servo Siba insieme a tutta la sua famiglia visto che ne ha anche tanti di figli con i suoi figli e con tutti i servi che lui ha a coltivare lui le terre per te e ti porterà il raccolto perché il figlio del tuo Signore perché tu Mephiboset abbia pane da mangiare sempre wow Dio gli sta dicendo che un giorno alla sua presenza è valso molto di più di tutta una vita di lavoro per lui ed è quello che Dio ci dice oggi Chiesa. Dio ci sta dicendo che Lui è la nostra provvidenza Lui è il nostro colui che ci protegge E il favore suo è per l'uomo, per i giusti, per coloro che credono e confidano in Lui, ed è per noi. Se noi vediamo il favore dell'uomo, il favore dell'uomo è per un tempo, oggi sei sei utile a qualcuno, domani non sarai più utile, e la porta che ti è stata aperta ti viene chiusa. Ma non funziona così per Dio, assolutamente. Il favore di Dio è qualcosa che apre porte che nessuno mai avrebbe aperto, il favore di Dio è qualcosa che lui apre e nessuno mai chiuderà, lui apre porte in luoghi dove neppure le nostre capacità umane ci avrebbero mai portati. E il re Davide dice, mangerai alla mia mensa come uno figlio del re, come uno figlio del re. E Dio ci sta dicendo, chiesa, tu dove sei? Nella tua condizione, nel tuo luogo personale, perché puoi attraversare un momento di desolazione. ti sta dicendo, tu mangerai alla mensa del re, tu sei alla mensa del re. Vieni, prendi, non dimenticare quali che sono le, tue prom- le promesse mie per te. Dio è questo ci sta dicendo. Lui restituisce a chiunque crede nel suo nome la dignità di figli e Lui l'ha restituita a me e l'ha restituita a voi, Chiesa. Ed è il tempo di prendere questa parola ferma nella nostra vita per non dimenticare che seppur stiamo nel deserto che seppur stiamo nella valle di desolazione, Lui è la nostra gioia, lo dichiara la Sua parola, perché io confido, perché io continuo a credere che le Sue promesse sono verità, e in quelle promesse io ci voglio dimorare, come dicevamo prima. Amen. Alziamoci, chiesa. La grazia di Dio è qualcosa che ha pulito il nostro passato, dicevo prima, sta cambiando il nostro presente e ha sicuramente una benedizione per il nostro futuro. Non fermiamoci a ciò che stiamo vedendo, perché tutto parla di, di qualsiasi cosa tranne di qualcosa di buono. Ma Dio ha una benedizione eterna per noi e da figli vuole che ciascuno di noi impariamo già ad entrarci dentro e credere che seppur quella valle che stiamo attraversando ha spezzato il nostro cuore quella stessa valle sarà per noi il luogo di un grande raccolto Amen Dio Oh cara Baishea. chi confida nel proprio cuore è uno stolto dice la parola di Dio in Proverbi 28,6 ma chi cammina da saggio scamperà sarà protetto sarà benedetto Dio provvederà per ogni mancanza che potrà esserci Lui userà le situazioni a nostro vantaggio le userà le userà oh alleluia tu sei Dio è il tempo in cui di... ci dobbiamo svegliare in battaglia non si va da pecore si va da leoni da persone che hanno visto la mano di Dio da persone sveglie da persone che hanno la certezza nel cuore che non stiamo combattendo contro altre persone Ma noi stiamo combattendo contro ciò che non si vede, ma che è forte. Ma Dio ci ha detto, io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sarò in quel luogo con te. Tu sarai fortificato, tu sarai rafforzato, tu sarai liberato. Oh, gloria a Dio. Lodate il nome di Dio, glorificate il nome di Dio. Voi conoscete qual è il momento di desolazione qual è quella prigione spirituale che stai vivendo che stiamo vivendo io conosco la mia e Dio mi ha detto di rallegrarmi di rallegrarmi Lui perché Lui vede sa conosce e non mi lascerà e non ci lascerà Lui non dimentica Ed è questa la straordinaria certezza, che gli uomini dimenticano il favore degli uomini è per un tempo, poi dimenticano, ma il favore di Dio dura tutta la vita. Oh gloria al tuo nome Gesù, Spirito di Dio, voglio ringraziarti Dio per questo tempo, per questa parola. Io so che tu hai parlato al cuore, prima al mio e poi di coloro che hanno ascoltato io voglio dirti che tu sei prezioso sei preziosa non guardare dove ti sei fermato o dove ti sei fermata ma pensa che Dio ti sta dicendo oggi torna torna alla mia casa torna alla mia presenza torna ad avere un'intimità con me perché io voglio prendere tutto di te trasformare la tua vita benedire il tuo futuro grazie Spirito Santo grazie perché siamo onorati di essere la tua chiesa grazie per questa vita redenta che tu hai stabilito per noi grazie Spirito Santo perché la tua chiesa oggi ti loda, ti adora io so che tu stai parlando Dio tocca tu nel cuore tocca tu nello spirito grazie grazie Spirito Santo grazie Amen Alleluia Amen grazie grazie Silvana per questa parola e niente cosa aggiungere niente che rimanga nel nostro cuore e che porti frutto alla gloria di Dio nel nome e nell'autorità del nome di Gesù buona giornata, buona domenica a tutti anche a chi ci sta seguendo da casa che Dio continui a benedirvi e a toccare le vostre vite perché Lui è il Dio dei miracoli Amén. ciao Chiesa, buona settimana ciao